0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Y en una jornada que está marcada por la previa del clásico universitario, desde luego, tenemos muchas cositas para para compartir con ustedes en esta jornada. Por ejemplo, ¿quién será el primer candidato a descender a primera B a través de la tabla de, de promedios? Se los vamos a contar porque ayer se jugó un partido importante al respecto. Gustavo Quinteros, además, se refirió acerca de sus declaraciones después del partido con Católica. ¿Qué fue lo que dijo? Se los vamos a contar. Eh, Además, desde luego, vamos a hablar acerca de algunos detalles referentes a la cuarentena, ¿no es cierto?, que está viviendo eh, Curicó Unido. Desde luego producto del COVID-19, vamos a hablar de Copa Sudamericana, Chilenos en el exterior y nuestro querido Polideportivo. De todo esto y mucho más, en 30 minutos aquí comienza una nueva entrega de... ¡Estadio en Portales! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. Deporte La Serena extendió su invicto a ocho fechas, luego de vencer por 0-2 a Universidad de Concepción, que quedó hundido en el último lugar de la tabla ponderada y es serio candidato a descender a primera B. Los papalleros anotaron sus dos goles en el complemento gracias a Sebastián Layton. A los 74 minutos y el brasileño Rómulo Sanre a los 89, quien marcó su primer tanto en el profesionalismo con una angustiosa demora por una revisión en el VAR. La escuadra serenense, que no tuvo a Humberto Suazo por una contractura, se ubicó novena con 31 puntos tras ganar su séptimo partido en la segunda rueda y quedó a tres puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Por su parte, el campanil quedó en el fondo de la tabla de coeficiente con 1,055 por debajo de Deportes Iquique, 1,609 a pesar de sus 30 puntos y en la próxima fecha se medirá ante Everton. Gustavo Quinteros, técnico de Colo-Colo, se refirió acerca de sus declaraciones después del partido con Universidad Católica y afirmó que se equivocó al usar la palabra oscuro y no hablaba de una conspiración contra los salvos, sino de la falta de claridad de los árbitros al interpretar jugadas y pedir la revisión del bar.
1: No, no, lo que pasa es que a veces se entiende en distinto lo que uno quiere decir en el contexto que... Que se quiera interpretar y demás, pero yo, yo me referí directamente a la falta que hay, la falta de claridad que hay en la interpretación, en los criterios cuando se cobra un penal, cuando le pega la, la pelota en la mano a un jugador o la toca con la mano, cuando se llama al bar, cuando se cobra penal, cuando no es penal. A eso me referí directamente, y por supuesto, como soy el entrenador de Colo Colo, me refería a Colo Colo, ¿no?
0: En la misma línea agregó que confía en el trabajo de los árbitros y que no hay que perder de vista que el Bar se incorporó para ayudar a los árbitros. Gustavo Quinteros, en Estadio en Portales AM.
1: Yo a lo mejor me equivoqué en usar oscuro, pero bueno, la falta de claridad. Porque tendría que haber dicho, no hay claridad, no tenemos nosotros conocimiento de cuál es la interpretación de los árbitros. Si le va a pegar en la mano, porque la mano a Reboledo le pegó en la mano, una jugada adentro del área, entonces ¿qué pasa? ¿por qué esa jugada no se revisa? y ¿por qué sí otra jugada que nos pasó en contra? Yo la puse de de ejemplo la de Insaurralde, que fue en la espalda y en la mano, la jugada había pasado entonces yo digo, ¿qué? ¿qué raro? ¿por qué no se revisan todas? ¿por qué no se toma la misma interpretación? etcétera, etcétera A a nosotros nos confunde pero yo en ningún momento quise decir otra cosa. Entonces, Quiero aclarar eso, no quise decir otra cosa, acá no hay ninguna conspiración contra nadie, hay una falta de claridad nada más en la interpretación de esta jugada, de criterios, entonces sería bueno que nosotros los entrenadores podamos reunirnos, entender, para después explicarle a los jugadores, porque nosotros entrenamos cuando vamos a interceptar un centro, nosotros entrenamos que el jugador no despegue las manos de los brazos, eh, perdón, la, los brazos del cuerpo. Uh-huh. Pero a veces Realmente vos tenés movimientos que podés tener las manos pegadas al cuerpo todo el tiempo. Cuando te caes, ¿cómo haces? Cuando eh, tenés, no sé, cuando te levás, No podés elevarte con las manos pegadas al cuerpo. Entonces, queremos saber esa interpretación, que sea claro para todos, si no no tenemos que. Eh, digamos, estos disgustos.
0: Asimismo, el estratega Albo... Fue enfático en señalar que nunca se refirió a alguna institución. Seguimos escuchando a Gustavo Quinteros en la primera
1: de Chile uniendo al país de norte a sur. Yo acá no no acuso a nadie que hay conspiración, no digo nada de la NFP. no, digo simplemente que nosotros no tenemos claridad. Y no, no, o sea, la interpretación es distinta en algunos partidos, entonces debería ser una interpretación igual siempre. Si te pega la pelota en la mano, es penal, si no te pega la pelota en la mano, no es penal, o algo así, porque si no, estamos confundidos. O sea, eso que quede claro, yo me referí a eso, a la falta de claridad, a lo mejor, y vuelvo a repetir, pude utilizar mal la palabra oscuro, raro. O sea, suena raro porque hay manos que llaman y revisan y hay manos que ni siquiera revisan. Entonces es raro, o sea, es, es falta de claridad que nosotros tengamos que saber los entrenadores porque después los jugadores tenemos que explicarles y nos preguntan. Entonces nosotros nos gustaría tener una charla explicativa que, que, se, que se diga directamente cuál va a ser la interpretación, nada más. Yo. En eso quiero ser claro y decirles que en ningún momento me refería a a algo más allá que no sea eso, ¿no? La falta de claridad, los criterios y lamentablemente nosotros hemos sufrido en contra, penales y no a favor. En este caso me parece que fue una clara intención de, o sea, le pega la pelota en la mano y bueno, no se cobró ni se revisó.
0: Finalmente, Quinteros habló sobre el rendimiento deportivo de Colo Colo y pese a señalar que hubo una mejora en el triunfo ante Unión Española y el empate contra la UC, remarcó que a ninguno nos convence el funcionamiento.
1: Con respecto al juego, yo creo que nosotros podríamos jugar mucho mejor. Podríamos jugar mucho mejor. Nosotros, no te olvides que cuando llegamos... Ahí empezamos a utilizar chicos jóvenes mm. en un momento complicado. Pero bueno, tenemos que utilizarlo porque tenemos, cuando llegamos había 11 jugadores de fuera por lesiones y demás y ahora tenemos 10. O sea, esto no cambia. Es difícil que el equipo juegue bien. Es difícil que pueda jugar bien, que pueda agarrar un funcionamiento. Si que todo el tiempo tenéis que cambiar dos o tres jugadores, eso, eso es algo difícil de conseguir. Un buen funcionamiento, jugar bien, jugar bien. Creo que el equipo mejoró en el orden, mejoró. Hay momentos que, que intenta jugar mejor, pero por supuesto que no... A ninguno todavía nos convence el funcionamiento porque la realidad es que tenemos un montón de jugadores que tenemos que cambiar todo el tiempo, no no le podemos agarrar un funcionamiento, las pequeñas sociedades y demás, que eso lleva tiempo y bueno, hasta el momento no hemos podido tener a todo el grupo a disposición como para jugar mejor, ¿no?
0: El técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se refirió al retiro de Walter Mondillo y aseguró que la relación entre ambos aún no afluye, por lo que aún no ha pensado en pedirle que continúe en el fútbol. En diálogo con el programa Todos Somos Técnicos del CDF, Dudamel señaló que todo sigue en el punto que ustedes conocen, donde él manifestó que se retiraba el 31 de enero. Siento que hoy no están las sensaciones para pedirle a Walter Mondillo que siga. Creo que hoy aún no nos desprendemos de esa etapa recientemente vivida en la que el jugador buscaba la pronta renovación en el que nosotros como cuerpo técnico y como club manifestábamos la necesidad de algunos días más además añadió que se malinterpretó la palabra evaluación, ¿qué evaluación va a necesitar un jugador como Montillo? no quiere decir que es bueno o malo, es armar un contexto general en lo deportivo para tomar decisiones que no dejan de ser trascendentales en la conformación de un plantel. El club no sabe qué ingresos va a tener el próximo año. En esa planificación profunda se manejó el tema de Walter y sobre todo siento que estamos con esas sensaciones. No se ha soltado a fluir la relación entre Walter y Dudamel que solamente sea fútbol. Para cerrar el tema sostuvo que mi idea es lograr ese nivel de felicidad y fluidez futbolística que el entrenador y el jugador podamos encontrarnos en el mejor punto de trabajo para que luego aparezcan esas sensaciones y poder continuar y encarar lo que viene con tranquilidad. Cuando uno dice, hecho atrás mi decisión porque estoy feliz, en vez de decir, me retiro del fútbol, no es sencillo. Sobre el clásico estudiantil ante Universidad Católica, Dijo que llegamos mucho mejor ahora que cuando se iba a jugar inicialmente. Sería un buen regalo de Navidad, hablando profesionalmente. Finalmente, señaló que cree que su equipo ha sido protagonista y que encontré en el fútbol chileno un nivel superior al que esperaba, destacando que el 4-3-3 es su esquema favorito. Además, señaló que exigirá particularmente a su compatriota Luis del Pino Mago ...porque conoce sus condiciones. Este lunes, Curicó Unido publicó un comunicado en el que le expresó disculpas a la ANFP... ...en el caso de que las declaraciones de sus jugadores dejaran al organismo como responsable... ...de tener que disputar el encuentro ante Huachipato pese a los casos... De coronavirus que había en el plantel En un documento firmado por los jugadores Carlos Espinosa y Franco Bechtold, La escuadra tortera Manifestó de forma pública Que vivimos una situación poco usual En la antesala del encuentro Como por ejemplo No poder entrenar en forma adecuada Antes del partido Nos comunicaron alrededor de las 11 horas del mismo día que debíamos jugar Cuya consecuencia Nos obligaba a trasladarnos A Talcahuano Viaje que demoró casi cuatro horas. A ello se le suma la sensación que tuvimos de no llegar preparados a disputar un partido de fútbol con todo el desgaste físico y mental al que nos vimos enfrentados, señala el escrito. En este contexto y expresando declaraciones periodísticas antes y después del partido, nuestros futbolistas quieren aclarar que las versiones expresadas tienen que ver única y exclusivamente con el momento vivido y la forma que se debió afrontar el compromiso dada la contingencia de viajar sobre la hora a disputar un partido de fútbol profesional aclararon desde la institución por eso Espinosa y Bechtold quisieron enfatizar que jamás nuestra intención fue señalar como culpables y responsables a la ANFP y su directorio como tampoco a la gerencia de competiciones en todo lo que tuvimos que atravesar antes durante y después del partido, ya que confiamos plenamente en su transparencia y siempre quiere contribuir al desarrollo de un fútbol mejor. Queremos expresar las disculpas correspondientes si nuestras declaraciones periodísticas las consideraron apuntadas o que hacían referencias a la ANFP y su gerencia de competiciones concluye el comunicado. Curicó Unido se encuentra en cuarentena por 11 casos positivos de coronavirus y 26 contactos estrechos. El delantero de Coquimbo Unido, Rubén Farfán, fue elegido como el mejor jugador de las revanchas en la ronda de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El atacante jugó un gran partido ante Junior de Barranquilla, pese a la caída 1-0 por lo que fue postulado junto a Luca Orellano de Bell Starsfield, Brian Romero de Defensa y Justicia, además de Tomás Belmonte de Lanús, a quienes superó al totalizar el 32% de las preferencias. La cuenta oficial de Twitter del campeonato oficializó el logro del chileno, el mejor de los mejores. Rubén Farfán fue elegido por los hinchas como el mejor de la semana la sudamericana, una pieza clave para arroba Coquimbo unido que avanzó a las semifinales. El equipo Pirata jugará semifinales ante Defensa y Justicia en duelos de ida y vuelta programados para las primeras semanas de enero. No importa dónde ni cuándo se juegue. Cuando se trata de un clásico, no todo lo que sube tiene que bajar. Al menos en la tabla. No te pierdas este miércoles desde las 17.30 horas por nuestra señal digital y desde las 18.20 horas por el 1180M en directo desde el Estadio Nacional. Un partido que sacará chispas. Clásico Universitario 191. Universidad de Chile. Universidad Católica. Ya liberado de copas internacionales, el cuadro cruzado va en busca de reafirmar ante el romántico viajero su liderato en la tabla. Los azules, por su parte, con nuevo estratega al mando, buscan imponerse en casa y acortar distancias. Con el relato de Carlos Alberto Bravo y el trabajo del equipo que trepa y trepa. Imperdible, clásico universitario 191, Universidad de Chile. Universidad Católica Este miércoles Por todas las señales De la Primera de Chile Reizamos chilenos en el exterior Arturo Vidal no está pasando Por su mejor momento en Italia El volante nacional regresó a las canchas En la victoria ante Spezia Calcio y tuvo un opaco rendimiento provocando incluso las críticas de su técnico Antonio Conte. En ese marco, el italiano Calcio Mercato apuntó que el chileno está siendo evaluado por la dirigencia del club Lombardo y consideran vender su pase al final de la temporada porque no ha cumplido las expectativas. El Vidal visto hasta ahora en Milán también ha decepcionado a Conte que gastó mucho dinero para conseguir su llegada, yendo incluso contra los deseos de Marota, director deportivo que estaba en contra, destacó el medio. Del mismo modo, apuntan que Inter ya tiene elegido al el reemplazo de Vidal en mitad de cancha, el argentino Rodrigo de Paul, actualmente en Udinese y también en la mira de Juventus. El chileno Pablo Galdames fue titular en la importante victoria de Pérez Sarsil por 0-2 ante Central Córdoba, la segunda en el grupo B de la fase de complementación de la Copa, Diego Armando Maradona. Los goles del elenco de Liniers fueron obra de Ricky Álvarez a los 4 minutos y Cristian Tarragona a los 90 más 2 en el inicio y al final del partido que permitió al equipo quedar puntero de esta zona junto a Newell's. En la siguiente fecha, Vélez enfrentará a estudiantes el próximo lunes a las 17.10 horas, mientras que Central lo hará frente al propio elenco de Rosario. Y nos vamos al Polideportivo, el tenista suizo Roger Federer, que pasó gran parte de esta temporada fuera de las pistas debido a una lesión de rodilla y con dos artroscopías para solucionarla, apuntó que quizás concretará su regreso a la competición en el Abierto de Australia que se disputará del 8 al 21 de febrero. En una entrevista a la revista de su país Schweizer Illustrated, el campeón de Basilea... Hizo un repaso a la difícil temporada 2020 y dejó abierta esa posibilidad, aunque su entorno indica que solo lo hará si se ve plenamente en forma para competir al máximo nivel. Aún tengo que probar del todo cómo va mi rodilla en la pista, pero espero poder jugar en Australia, señaló Federer, quien también contó que pasará Navidad en Dubai y ya hacía preparativos para viajar a Melbourne después porque el clima de los Emiratos Árabes es mejor para iniciar los entrenamientos con su rodilla operada. El director del Abierto de Australia, Craig Diley, también dijo recientemente que Federer se había comprometido a estar con los mejores en el torneo de Melbourne, que se atrasó un mes con respecto a sus fechas habituales debido a la pandemia. En la entrevista, El jugador de 39 años comparó su actual situación con la de 2016, otro año en el que también estuvo apartado de la competición por lesión, aunque entonces ya demostró que es capaz de recuperarse plenamente y seguir ganando tras ello. También mencionó a su amigo y rival Rafa Nadal. Hablé mucho con él durante este parón. Estamos en el Consejo de Jugadores y nos preguntábamos qué es lo mejor para el deporte o cómo podemos sacar esto adelante, señaló en referencia al impacto que el coronavirus ha tenido también en el mundo del tenis. Y atención fanáticos de la zona pintada porque este martes vuelve el mejor baloncesto del mundo ya que comienza una nueva temporada de la NBA en la cual Los Ángeles Lakers deberá defender el título conseguido en octubre pasado en la burbuja de Disney Orlando. El primer duelo será el que lleven a cabo Brooklyn Nets contra Golden State Warriors en Nueva York a las 21 horas. Mientras que a la medianoche, los Lakers recibirán en el Clásico a los Clippers en California. Los Lakers, que se han reforzado con el pívot español Marc Gasol y el ala pívot Montrezl Harrell, también aseguraron a sus estrellas LeBron James y Anthony Davis al menos las próximas dos temporadas, por lo que refuerzan su favoritismo para buscar el B. Sus vecinos, Los Ángeles Clippers, presentan de nuevo sus aspiraciones serias. El equipo no tiene aún un título de liga a pesar de contar con una plantilla millonaria. Golden State Warriors se ha distanciado de los favoritos a pesar de la vuelta del base Stephen Curry completamente recuperado de la grave lesión que sufrió la pasada temporada. Perdieron por segundo año consecutivo al escolta Clay Thompson que se rompió el tendón de Aquiles en plena preparación. Houston Rockets también han perdido terreno en la antesala, ya que dejaron ir al base estrella Russell Westbrook, quien pasó a los Wizards de Washington, y tampoco contarán con el escolta James Harden, reacio a continuar. La competición no transcurrirá en una burbuja como en la pasada temporada. Se jugará en los campos de cada equipo, pero sin espectadores en las gradas, con estrictas medidas de seguridad, así como con un calendario reducido a 72 partidos y dividido en dos partes. La primera que concluirá el 4 de marzo sin que haya partido de las estrellas y la segunda establecida en función de lo que permita la evolución de la pandemia del coronavirus que en Estados Unidos ya ha dejado más de 300.000 personas fallecidas. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de la ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por haberos sintonizado a través de todas las plataformas de Portales Digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile Radio Sport Punto CL. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento... Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y desde luego En nuestro sitio web www.radioportales.cl Que tengan todos Un muy buen día Y recuerden lo más importante Ahora más que nunca Si puedes, quédate en casa Más información Más deporte Esto fue